0: Der Hochsommer ist da und wir starten mit einem neuen Kurs, so wie letzten Sommer mit dem Thema Question Selling. Und die nächsten vier bis sechs Wochen werde ich dir eine Struktur von Fragen an die Hand geben, mit der du den Kunden besser verstehst, besser überzeugst und schneller zum Ziel kommst. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst. Da ging es nämlich um das Thema die drei Regeln für smarte Fragen. Schön, dass du diese Woche dabei bist, denn es geht mit dem Sommerkurs los. Und schön, dass du nächste Woche wieder dabei sein wirst, denn da geht der Sommerkurs natürlich wieder weiter. Und schon wie schon letzten Sommer werde ich mich auch diesen Sommer. Nicht mit Interviews beschäftigen, ich weiß, ihr seid mit anderen Dingen beschäftigt, ihr liegt am Strand, ihr seid am Berg, ihr liegt am See, macht irgendwas, was euer Herz zum Tanzen bringt und da möchte ich euch kleine Häppchen trotzdem jede Woche präsentieren, jede Woche mitgeben dass ihr auch vielleicht so in der Downphase in dieser relaxten Phase des Jahres auch euch weiterbildet, ein Stückchen besser werdet, neue Insights und Impulse bekommt. Und da werde ich jetzt über die nächsten ja, vier bis sechs Wochen zum Thema Question-Selling-Episoden aufnehmen. Es wird es ums Thema Frage, Fragen, Fragetechniken, smarte Fragen gehen, wie du den Kunden auf neue Insights, neue Eindrücke bringen kannst, wie er sich selber schon Antworten gibt und wie er sich selber auch eigentlich durch deine Fragen überzeugt ohne dass du pitchst, ohne dass du mit irgendwelchen vorgefertigten Value Propositions daherkommst und der Kunde sich wirklich bei dir auch aufgehoben fühlt. Das heißt, hör dir wirklich jede Episode an, es wird also vier bis sechs Folgen geben und sie bauen aufeinander auf und ich möchte da direkt im Medias Res starten und möchte dir seine kleine Geschichte erzählen. Und stell dir doch einfach mal vor, du gehst zum Arzt. Und du gehst in ein, das Arztzimmer hinein, du siehst den Arzt nicht, du betrittst das Zimmer und plötzlich sticht dir von jemand von hinten eine Injektion, eine Spritze in den Hintern. Du drehst dich um, du siehst den Arzt und der Arzt hat dir eine Spritze von hinten in den äh, Hintern gepikst. Was wirst du dann wohl sagen? Du wirst sagen, sie sind doch wahnsinnig geworden. Du wirst also nicht sehr amused sein, wenn dir jemand von hinten eine Spritze in den Hintern knallt ohne dich davor gefragt zu haben. Jetzt die goldene Frage. Was müsste dich der Arzt fragen, damit du dir eine Injektion von ihm in den Hintern geben lässt? Was für eine Frage müsste er dir stellen? Und er müsste dir die Frage stellen, wo ist das Problem? Wo tut es weh? Das heißt, sobald der Arzt eine Diagnose stellt, sobald er versucht zu verstehen, wo dein Problem ist, du ihm eine Antwort gibst und er dir sagt, okay, meine Diagnose ist A, B, C, deswegen brauche ich jetzt von Ihnen oder deswegen muss ich Ihnen jetzt eine Injektion geben, dann wirst du diese Injektion auch geben lassen. Das heißt, eine Lösung kannst du erst dann anbieten, wenn du den Bedarf und das Problem verstanden hast. Und stell dir doch bitte auch einfach mal vor, du bist gerade bei der Arbeit und du musst morgen ein wichtiges Projekt fertigstellen. Und es geht vielleicht um eine Ausschreibung, die du abgeben musst und du hast richtig starkes Kopfweh. Unglaubliches Kopfweh zum Bersten, der Kopf pulsiert und du weißt gar nicht, wie du diese Arbeit überhaupt erschaffen und erledigen sollst. Und plötzlich erscheine ich vor deiner Bürotür mit einem weißen Kittel und zeige dir eine weiße Pille. Und ich sage dir, dass wenn du diese Pille schluckst, dein Kopfweh zu 100% verschwinden wird. Und dann frage ich dich, okay, wie viel bist du bereit, mir für diese Pille zu zahlen? 50 Cent, 1 Euro, 100.000 Euro, 1 Million Euro. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, aha, ja, jetzt übertreibst du mal nicht. 1 Million Euro für eine Pille, das ist doch schon recht viel. Aber dann stelle dir vor, ich stelle dir weitere Fragen. Und ich frage dich, wie oft hast du denn diese Kopfschmerzen? Wo genau sind denn die Kopfschmerzen? Beeinträchtigen die Kopfschmerzen vielleicht dein Sehen? Hast du Probleme mit deiner Balance, mit deinem Gleichgewichtsgefühl? Hast du ein dumpfes Gefühl im Gesicht? Und die Antwort auf alle, deine Fragen, auf alle meine Fragen ist ja. Und du gehst zum Arzt, du machst einen Termin aus, er untersucht dich, du machst ein MRT und der Arzt stellt die Diagnose Tumor im Gehirn. Sind dann eine Million Euro für eine Pille zu viel verlangt? Definitiv nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, dass er Kopfweh hat und nicht weiß, warum, dann werde ich einer Person gegen Kopfweh, die wegen Alkohol oder Müdigkeit oder vielleicht Krebs das gleiche Medikament verschreiben und die gleiche Lösung beschreiben und das ist genau das, was du nicht möchtest. Du möchtest herausfinden, was die Wurzel des Problems ist. Du möchtest die Ursache finden und das geht nur mit Fragen. Und Fragen Gibt es viele und die Frage ist: Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, warum kommt es denn so oft eben zu keinen Abschlüssen? Und warum müssen wir die Kunden so oft hinterherlaufen? Und warum werden wir so oft hingehalten? Weil eben die Diagnose fehlt. Dann kommen eben so Antworten von Kunden wie: Melden Sie sich in ein paar Monaten wieder, wir könnten das intern noch nicht besprechen, besprechen Sie das mit meinem Assistenten, wir haben gerade andere Prioritäten, wir haben kein Budget, das ist teuer, dafür bin ich nicht der richtige Ansprechpartner und so weiter. Und wir wissen aus Studien, dass uns Kunden nur circa 20 der Wahrheit sagen. Das heißt, wenn wir normale Fragen stellen, dann werden wir in einer normalen Kundensituation nur 20 der Wahrheit feststellen. Das heißt, stell dir so vor wie das so vor wie eine Frage ist so eine Art von Wahrheitssuchende Rakete. Und je mehr und bessere Fragen du stellst, wenn du ein System hinter deinen Fragen hast, dann kannst du mehr von dieser Wahrheit herausfinden, um ein gesamtes Bild zu haben und genau das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, mit einer Taschenlampe in einen dunklen Raum hineinzuleuchten und so viel wie möglich zum Strahlen zu bringen, so viel wie möglich auszuleuchten. Und Paul Cherry hat zu Fragen ein tolles Zitat gebracht, er hat nämlich gesagt, Fragen bringen Informationen, gute Fragen schaffen neues Wissen, vor allem auch für den Kunden. Und jetzt, wenn ich dich fragen würde, was für Fragen stellst du denn so, wenn du deinen Kunden zum ersten Mal begegnest oder beim zehnten Follow-up oder Account-Manager bist und deinen Kunden schon zwei Jahre betreust, dann kommen eben oft zu so Fragen, die eigentlich einen sehr egoistischen Bezug haben, die eigentlich nur uns dem Verkäufer eigentlich dienen und nicht dem Kunden, dann stellen wir so Fragen wie was ist Ihre Herausforderung, wie hoch ist Ihr Budget, was sind die Anforderungen, wie können wir Ihnen helfen, wer ist der Entscheider, was zahlen Sie jetzt. Das sind aber alles Fragen, die nur dir Informationen bringen, aber dem Kunden nichts nicht weiterhelfen. Diese Fragen bringen dem Kunden keine neuen Informationen, sondern nur dir einen Vorteil. Da gibt es dann natürlich auch noch so aus den 80ern, 90ern so manipulative Fragen aus diesen ganzen alten Closing-Büchern, die du vielleicht kennst. Den klassischen Assumptive Close, da fragt man dann, wann wollen Sie mit uns starten? Da gehe ich so davon aus, dass der Kunde sowieso kaufen möchte und frage ihn, wann er starten möchte. Dann gibt es den Alternative Close, wo ich frage, möchten Sie Modul A oder Modul B ja, oder dann gibt es den sogenannten Last Chance Close, also künstliche Verknappung. In diesem Quartal können wir nur noch ein Projekt umsetzen, wollen sie mit uns starten oder nicht. Und das alles sind manipulative Techniken, die nicht funktionieren. Und sollte per se, das ist einfach nur Bullshit. Und ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen, damit du verstehst, warum das so selten funktioniert. Denn es gibt einen Unterschied zwischen transaktionalem Verkauf und komplexem B2B-Verkauf. Ich war vor Jahren mal auf einem Flughafen unterwegs. Und ich bin ein sehr sparsamer Mensch, wollte schon immer so Noise-Cancelling-Kopfhörer haben. Und ich bin ähm, nach, nach Bergen geflogen, zwischengelandet in Amsterdam, bin nach Amsterdam mit einem Propellerflugzeug geflogen. Und wenn du auch schon mit einem Propellerflugzeug geflogen bist, dann weißt du, so eine Maschine kann gerade hinten sehr, sehr laut sein. Ich war sehr müde und wollte eigentlich schlafen. Und jetzt wusste ich, von Amsterdam nach Bergen fliege ich wieder mit einer Propellermaschine. Das halte ich nicht aus. Ich gehe also am Flughafen bei so einem Elektronikladen vorbei sehe die Noise-Canceling-Kopfhörer, gehe dorthin, nehme sie, die haben 200 Euro gekostet und ich habe sie einfach gekauft. Also das war ein transaktionaler Verkauf, pur aus der Emotion, pur aus der Situation heraus, weil ich eben einen Bedarf hatte, um ihn zu erfüllen. Und warum erzähle ich dir das? Weil es ist ein großer Unterschied, wie ich jetzt so einen kleinen Sale, also so einen kleinen transaktionalen Verkauf oder Einkauf und einen komplexen Verkauf mache. Punkt 1, der Saleszyklus ist wesentlich länger, das ist kein One-Touch-Sale, wenn ich jetzt eine CRM-Lösung verkaufe, wo ich einfach hingehe und die mitnehme. Punkt 2, es sind mehrere Stakeholder involviert, es gibt mehrere Entscheider und selbst der Ansprechpartner kann oft selber nicht entscheiden, in diesem Fall in meinem ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer-Beispiel war ich der einzige Entscheider und konnte selber die Entscheidung treffen. Dritter Punkt, die Größe des Commitments und das nicht nur finanziell, sondern natürlich auch zeitlich. 200 Euro sind für mich natürlich trotzdem sehr viel Geld, nichtsdestotrotz ist, wenn eine Firma eine große Investition tätigt, geht es vielleicht gleich in die Millionen und das muss gut überlegt sein. Nächster Punkt, die Beziehung mit dem Verkäufer. Vergiss das nicht, wenn du etwas wirklich möchtest, gerade einen, einen Elektronikartikel und du den Verkäufer nicht so gern hast oder den Verkäufer nicht so magst, dann wirst du es trotzdem kaufen. Im komplexen B2B, wenn dich der Kunde nicht mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht kauft, sehr hoch, weil er weiß, er wird dich nach dem Kauf auch noch brauchen für die gesamte Implementierung. Das heißt, die Beziehung ist wichtig. Und der letzte Punkt, der Bedarf im komplexen Sale, ist rational formuliert. Es gibt ein Lastenheft, es gibt eine Anforderungsliste. In meinem Beispiel, im simplen Sale, wo ich einfach meine Kopfhörer gekauft habe, war es rein eine emotionale Entscheidung. Ich hatte jetzt keine Anforderungen über Watt und Lautstärke und Bass und äh, Akkulaufzeit, sondern ich habe es einfach gekauft. Das heißt, gerade im komplexen B2B brauchen wir einen anderen Weg, wir brauchen einen smarteren Weg zu verkaufen und da geht es natürlich vor allem um Fragen. Und wenn wir uns den Verkaufsprozess ansehen, dann können wir diesen in vier grobe Teile einteilen. Das ist mal die Intro, das ist da, um, da geht es um die Einleitung, da geht es vielleicht um den ersten First Call, um einen Cold Call. Der zweite Schritt im Verkaufsprozess ist die Bedarfsanalyse, das heißt ich versuche zu verstehen, was für ein Problem der Kunde hat, was für eine Situation er hat, um dann im dritten Schritt den Mehrwert aufzubauen, also Mehrwertaufbau ist der dritte Schritt und der vierte Schritt ist das sogenannte Closing, Einwandbehandlung. Das heißt, es kommt zu einem zu einem ähm, Angebot oder zu einem Auftrag. Der wichtigste Schritt von diesen drei, äh, von diesen vier, ist aber die Bedarfsanalyse, denn ich muss zuerst verstehen, wo das Problem liegt. Und ich werde dich jetzt in den nächsten Wochen durch einige Fragen durchleiten, durch seine Struktur durchleiten, die du anwenden kannst, um das Problem zu verstehen, um in die Tiefe einzutauchen, um den Kunden Fragen zu stellen, dass er auch sein Problem noch mal deutlicher versteht, deutlicher sieht, selber auf Insights und Einsichten kommt und sich dann selbst eigentlich im Endeffekt überzeugt und du den Verkaufsprozess viel besser qualifizieren kannst. Und ich möchte heute direkt auf die erste Frage eingehen, und das ist die sogenannte Status-Quo-Frage. Ich bin mal vor Jahren in ein Fahrradgeschäft gegangen und mir, wollte mir ein Fahrrad kaufen. Ich stehe da so herum, schaue mir die Fahrräder an, ein Verkäufer kommt zu mir her und fragt mich, was für ein Fahrrad wollen Sie haben? Ja, ich stehe hier gerade rum und schaue mir alle an ähm, und das hier hat mir echt besonders gut gefallen. Und er nimmt das Fahrrad aus dieser Reihe und sagt mir, ja, naja, von der Größe her wird es ganz gut passen, setzen Sie sich doch einfach mal drauf. Und ich war halt dann so eine Runde, war aber schon sehr skeptisch, weil der Verkäufer mich nichts gefragt hat. Er hat nicht gefragt, auf welchen Strecken ich fahre, wie oft ich das Fahrrad benutze, ob ich es vielleicht für sportliche Aktivitäten benutze oder eher als Transport für meinen täglichen ähm, Radeltrip zur Arbeit. Er hat also nicht so versucht zu verstehen, was mein Status quo ist, was mein Ökosystem ist. Und ich war dann auch nicht wirklich gewillt, etwas zu kaufen, weil ich mich nicht wirklich gut aufgehoben gefühlt habe bei diesem Verkäufer und Status Quo Fragen, warum geht es da? Wir müssen diese Status Quo Fragen stellen, um erst einmal eine Art von Bestandsaufnahme zu haben. Ja? Wo ist der Kunde denn gerade? Und dann stellen wir dann so Fragen wie, wie lange nutzen Sie Ihr bestehendes System bereits? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Welche Tools nutzen Sie? Wie viele Module haben Sie im Einsatz? Was sind die Ziele für dieses Jahr? Das sind also alles Fragen, die wieder sehr egoistisch eigentlich sind, die dem Kunden nicht so viel bringen, aber die dir sehr viel bringen, weil du erstmal verstehen musst, okay, den Kontext, das große Ganze, das gesamte Picture. Das bedeutet, auch wenn diese Fragen nicht die besten sind, musst du sie trotzdem stellen, um mal eine Baseline zu haben, um weitermachen zu können. Das Problem an diesen Status Quo-Fragen ist, es versetzt den Kunden und das gesamte Gespräch in eine Art von Interviewsituation, in so eine Art von Verhör, wie James Bond bei einem Bösewicht und das wollen wir nicht. Wir wollen den Kunden nicht zu lange in so eine Art von Verhörmodus bringen und nur Fragen stellen, die uns was bringen. Denn wir wissen aus Studien, gerade aus dem Buch Spin Selling, falls du das kennst, dass diese Status Quo Fragen zwar wichtig sind, das ist der erste Schritt, die musst du stellen, aber Du musst sie mit Vorsicht verwenden, denn je mehr Status Quo Fragen, also wie lange nutzen sie ihr System, wie viele Mitarbeiter haben sie, welche Tools haben sie, äh, wo sind sie gerade angesiedelt etc., desto niedriger ist die Abschlussrate. Je mehr, du, je mehr Status Quo Fragen du stellst, desto niedriger ist die, Status Quo Frage, äh, die Abschlussrate. Trotzdem musst du die Status Quo Fragen stellen. Und da möchte ich dir heute so einen kleinen Trick mitgeben, wie du diese Status-Quo-Fragen, die du stellen musst, weil sie dieser erste Schritt in der Bedarfsanalyse sind, smarter formulieren kannst, wie du sie, wie du sie so formulieren kannst, dass der Kunde auch was davon hat. Und du kannst aus dieser Status-Quo-Frage eine sogenannte Expertenfrage machen, weil damit bringst du auch neue Insights für den Kunden anstatt nur Informationen für dich. Beispiel, du möchtest den Kunden fragen, wie viele Module er im Einsatz hat, wie viel Stück von einem, von einem Gerät er gerade im Einsatz hat, weil es für dich wichtig ist, um so die Größe eines potenziellen Auftrags zu identifizieren. Du stellst also die Frage, die Status Quo Frage wäre, wie viele Module haben sie denn circa im Einsatz? Dann ist das eben eine klassische Status Quo Frage. Du könntest sie jetzt in eine Expertenfrage umformulieren, indem du sagst, die meisten meiner Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die auch in ihrem Segment sind, die auch in ihrer Branche sind, haben ca. 25 Module im Einsatz. Wie ist denn das bei ihnen? Denn wenn du diese Frage so stellst, bringst du den Kunden einen Insight. Du zeigst ihm, aha, andere Kunden in seiner Branche haben XY an Modulen. Das gibt ihm gleich einen Benchmark, einen Insight über seine kompetitive Situation. Oder, ich gebe ein zweites Beispiel, eine klassische Status Quo-Frage ist, wie oft kommt es denn bei Ihnen zum Problem X? Wie oft kommt es bei Ihnen zur Herausforderung Y? Das ist auch wieder eine Frage, die nur für dich was bringt und nichts dem Kunden. Jetzt kannst du sie umformulieren und kannst sagen, laut einer Studie vom Bundesverband für Stromerzeuger ist es so, dass Unternehmen ihrer Größe mit circa zwei Überspannungen pro Monat konfrontiert sind, wie ist denn das bei Ihnen? Auch hier, ich zitiere eine Studie, ich bringe einen Insight, ich bringe Wissen, ich bringe Expertenwissen, ich bringe einen Expertenstatus, das heißt, ich positioniere mich gleich auch mal als Experte, ich schaffe für den Kunden Wissen, aber ich finde auch für mich was Neues heraus. Das war es für den Einstieg in diesen Sommerkurs, das war erst der Anfang, also kurze Aufwärmen, die kurze Einleitung und wir werden nächste Woche dann weitermachen mit der Problemfrage, wo wir genau das Problem erörtern in die Tiefe eintauchen und ich wünsche dir erst einmal einen guten Start weiterhin in den Sommer und in deine Woche. Das war also das erste Modul, der erste Teil vom Kurs zum Thema Question Selling. Es ging also um die Status-Quo-Frage, um erstmal zu verstehen was das Ökosystem der Kontext des Kunden ist. Das ist ein wichtiger Schritt, den wir auf jeden Fall nehmen müssen, aber nicht zu viele von diesen Status Quo-Fragen stellen und sie vielleicht auch eben in Expertenfragen umformulieren. Und nächste Woche geht es dann mit Modul 2 weiter mit den Expertenfragen. Ich freue mich darauf, genießt deinen Sommer, egal wo du bist. Bleib dran, bilde dich weiter, werde jede Woche ein Stückchen besser gemeinsam schaffen wir es. Und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.